0: Allez-y.
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission radio Humanité 2.0. Aujourd'hui, nous allons donc débattre du sujet qui fait qui est beaucoup connu aujourd'hui, la robotique dans la société. Nous accueillons aujourd'hui donc quatre personnes. Tout d'abord... Euh, Monsieur Pierre Fontaine, bonjour, maire de Paris. Vous avez donc 52 ans, vous avez étudié à Sciences Politiques de Paris. Vous avez d'ailleurs fait un discours il y a deux semaines sur la, le projet de ville autonome de Paris euh, concernant euh, essentiellement les voitures autonomes. Nous avons ensuite avec nous Monsieur André Deschamps. Bonjour André Deschamps. Bonjour. Vous êtes donc un ancien soldat et vous avez voulu Ça. assister à, à cette rencontre car vous avez perdu il me semble un camarade sur le terrain à cause d'un char autonome. Oui, tout à fait. Vous êtes donc contre les armes autonomes dans l'armée. Ensuite nous avons avec nous Mademoiselle Françoise de Boste. Bonjour Françoise, bonjour. vous avez 42 ans, vous êtes PDG de Nextron Robotique Donc vous développez des exosquelettes dans le domaine militaire Afin d'aider les soldats dans leur mission. Votre dernier projet d'ailleurs fait référence à, à l'exosquelette RX25 Donc euh, très intéressant, nous en parlerons juste après Enfin, monsieur Harry Thompson, bonjour monsieur Bonjour Vous avez 60 ans, vous êtes sociologue à Bordeaux C'est ça vous avez d'ailleurs écrit un livre euh, intitulé « L'Humanité, le fantôme de la robotique » dans lequel vous parlez de la robotique qui, selon vous, euh, prend trop de place dans la société. Vous avez d'ailleurs reçu une, une baisse qualité sur votre livre. Félicitations. Merci. Donc, euh, pour aborder ce sujet, euh, tout d'abord, pensez-vous que les robots d'aujourd'hui soient trop développés ou faut-il euh, augmenter cette, euh, ce développement des robots dans la société Mademoiselle Françoise
2: euh, Je pense que le développement des robots peut toujours être amélioré. Il est vrai qu'il n'est pas poussé à son maximum, on peut toujours euh, évoluer. Maintenant, la recherche avance et savoir si c'est bien ou mal. Il est évident qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Je pense qu'on peut trouver
1: beaucoup de côtés positifs. Et Monsieur Deschamps, d'ailleurs en parlant de côté négatif, il me semble que vous en connaissez certains.
3: Bah oui, il y a des progrès à faire. Euh, bah, tout d'abord, est-ce euh, que s'y si réfléchir à ce qu'on doit donner tous les droits à un robot, est-ce qu'il a, a le droit de tuer les êtres humains euh, Maintenant, euh, je suis pas totalement contre l'idée de, de des robots, enfin la, si la robotique par exemple, on parlait du, de l'exosquelette. Euh, C'est vrai que ça peut être un atout. Euh, la robotique peut être utilisée pour... Euh, en communion avec l'homme. Mais je ne pense pas qu'elle doit être utilisée... Euh, Selon vous, euh, elle
1: ne doit pas être trop autonome non plus Exactement. Très bien. Monsieur Harry Thompson, justement, euh, vous pouvez rebondir sur le sujet ouais, Je ne avez...
0: euh, suis pas forcément pour le développement de la robotisation. Et je trouve euh, qu'on va vers un trop grand développement de celle-ci, euh, bien trop euh, trop présente euh, au quotidien. Et je pense que, je sais, je l'ai remarqué, je le dis dans mon livre, euh, ça a des aspects négatifs sur la société. Et donc, euh,
1: Très bien, Monsieur Fontaine, justement, vous qui développez le projet euh, Ville Autonome de Paris,
4: euh, qu'en pensez-vous Alors, euh, tout d'abord, quand vous dites que la robotique se développe peut-être trop, il faudra peut-être citer des exemples là-dessus, car euh, pour le projet de Paris Ville Autonome, euh, le but est d'automatiser euh, les, les moyens de transport pour permettre une meilleure circulation et donc euh, une, euh, euh, permettre aux... Aux citoyens de Paris de pouvoir se rendre plus facilement à leur travail et permettre donc d'optimiser euh, le, leur travail. Le
0: déplacement. le déplacement. Mais elle se développe trop. Dans certains domaines, euh, il y a des limites à fixer quand même. Euh, quand je pense forcément au domaine, euh, au, au domaine militaire. Donc, euh, Exactement. Il y a des limites qui devraient fixer sur le développement de leur Et par contre, dans le domaine civil, euh, alors il n'y a pas de limite sur l'aspect humain directement. Mais euh, indirectement, on va vers un asservissement de l'être humain
4: euh, avec oui, la robotisation. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce développement euh, poussé de la robotique reste toujours sous contrôle euh, de personnes qualifiées, maîtrisant leur domaine. Il ne faut pas euh, faire de préjugés là-dessus et directement penser que la machine euh, va asservir l'humain. Oui. Bah, euh, en faut...
3: attendant, j'ai quand même un camarade qui est mort, euh, personne n'était derrière euh, la machine pour l'utiliser. C'est la machine qui a décidé de, de tuer mon camarade.
4: Mais... En allant, vous savez très bien qu'en allant au front, il y avait des risques, de, bien évidemment, de périr. Et donc ce n'est pas parce que c'est une machine qui a tué votre camarade qu'il n'aurait pu euh, ne pas mourir, par exemple.
3: Bien sûr, mais ce n'est pas éthique. Enfin, je veux dire, euh, de se battre contre quelque chose qui n'est pas vivant, qui ne, pas, qui ne peut pas mourir, c'est totalement différent que de se battre contre des vrais humains.
0: sur cet aspect-là qu'il y a des problèmes, justement, et des lois à fixer, et des règles à mettre en place. L'être humain, je pense, devra toujours avoir un... un... Un pourcentage de contrôle sur, sur la, la robotisation et sur les robots en général. Et c'est ça qui manque dans, société, dans notre société actuelle et qui manque par rapport au développement des, des robots. Justement, mademoiselle Françoise,
1: vous, vous développez des exosquelettes afin d'aider justement ces militaires qui font face à des armes autonomes. Donc, selon vous, c'est une bonne chose
2: Je pense que oui. Comme vous dites, votre camarade est mort face à une machine et je pense que c'est donc une guerre juste que nous menons. Donc euh, à mon avis, il est bon de développer les armes, la robotique dans la main, parce que peut-être que, que c'était injuste que votre camarade meurt face à une machine, c'est vrai, mais si ça avait été un homme, je rejoins Monsieur Fontaine, ça aurait pu être le même résultat, mais je pense que vous auriez un discours différent si vous étiez équipé d'exosquelettes de, que nous sommes en train de développer.
1: Et justement, ces exosquelettes gardent une dimension humaine à la machine. Oui, à... Voilà, exactement.
0: exactement. Un exosquelette n'est pas un char autonome avec aucun contrôle de l'être humain. Un exosquelette, un exosquelette est là pour accompagner l'homme, c'est différent.
2: Je suis d'accord avec vous, mais ça fait quand même partie de la robotique.
0: C'est pour oui, ça que je ne suis pas fermé à la robotique, mais voilà, il faudra mettre des limites.
1: Donc, selon vous, euh, le robot, aujourd'hui, dans la société, euh, commence-t-il à, à englober l'humain, c'est-à-dire... Euh, Parle-nous de transhumanisme, où la robotique est vraiment présente sur l'humain. Monsieur Thompson, dans votre livre « L'humanité, le photo de la robotique », vous développez justement cette idée.
0: Ça a justement des, des impacts énormes au niveau social et ça risque de, de continuer avec, avec l'évolution. Euh, comme je l'ai dit, on va faire un asservissement de, de l'homme. Et euh, donc l'homme est de plus en plus... Euh, de plus en plus bloqué face à la robotique, donc il est obligé d'évoluer avec. Et je pense que bah, le transhumanisme, c'est pas forcément une bonne chose parce que bah, l'homme devient Est asservi, asservi par la machine. Et donc euh, il n'a plus de, de contrôle sur lui-même. Enfin, il a encore un contrôle sur lui-même, mais il ne se développe plus de la même façon. Oui, exactement.
1: Donc, monsieur Deschamps, c'est un peu la même idée. Votre camarade a été tué par une arme totalement autonome, donc là on peut parler du transhumanisme où non, bah, la machine a totalement
3: remplacé l'homme. Non, je, bah, je dirais que le transhumanisme il vient justement avec l'exosquelette le, dont on parlait tout à l'heure et justement c'est. On n'est pas euh, englobé, enfin la, la technologie vient nous aider justement, elle ne prend pas place à nous, elle ne euh, nous remplace pas, okay. elle nous aide. Elle l'aide seulement elle, développe. Bah, dans, Justement, il faudrait qu'elle nous aide seulement oui. et pas qu'elle euh, qu prenne le contrôle. Donc c'est un peu
1: votre, euh, votre idée euh, dans le développement de vos exosquelettes euh, de... Oui,
2: oui, oui, totalement. Je suis totalement d'accord. Elle est faite pour nous aider, et elle ne nous remplace pas. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec votre, votre idée où on devrait plus ou moins avoir peur du transhumanisme. Le transhumanisme, le transhumanisme pardon, c'est un peu une, une extension... Euh, de l'homme par euh, la machine. Extrême, oui, oui, de, de, de ce que nous sommes en train de faire des exosquelettes.
0: Oui, il y a des points positifs, c'est pareil, il y a des points positifs. D'accord, dans l'accompagnement de la personne, dans des tâches difficiles, des, des choses comme ça, mais euh, du transhumanisme juste pour euh, évo faire évoluer les performances euh, dans, dans, sur l'aspect global, je ne trouve pas ça forcément positif.
3: Euh. Donc, ils sont bien utiles en tout cas. Pour
1: vous, euh, par exemple, euh, mademoiselle Françoise développe des égosquelettes dans l'armée, mais il y a aussi des entreprises qui développent des égosquelettes pour les hôpitaux, euh, afin d'aider les personnes âgées à se déplacer. Selon vous, ces
0: égosquelettes sont-ils mauvais non, 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 justement, des exosquelettes. Euh, sur l'accompagnement de la personne, il n'y a aucun problème pour moi euh, dans le développement des, des exosquelettes. Euh, par contre, euh, pour ce qui est d'améliorer de, de, justement la personne euh, physiquement, qu'on ne, qu ne soit plus face à un homme, euh, ça, ça a des aspects sociaux euh, dévastateurs.
3: Là, c'est qu'on dépasse le transhumanisme. On passe, euh, C'est autre chose. Le transhumanisme, pour moi, c'est euh, la... La capacité de, de faire évoluer l'humain, mais pas de le remplacer, de, qui est toujours une part d'humanité dans la technologie. Donc c'est toujours l'homme qui est aux commandes. Pour le transhumanisme, oui. Le transhumanisme, très bien. Euh, selon vous, aujourd'hui,
1: euh, les robots d'aujourd'hui sont-ils euh, à l'image de ce qu'on imaginait dans le passé Des robots, monsieur Fontaine, euh, vous qui développez les voitures autonomes
4: Alors, euh, pour ce qu'il y ait d'avant, on pensait plutôt à des robots. Euh, à effet négatif mais de nos jours cet aspect là n'est pas du tout évoqué en effet euh, il est véridique que l'automatisation la, et la robotisation a donc pour effet d'optimiser euh, la croissance économique euh, du pays donc par exemple je peux vous dire que 20% de la productivité en France va être boostée par euh, la robotisation C'est cette utilisation de, de l'intelligence artificielle et de la robotique a donc pour effet de d'augmenter de, 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 euh, ce que nous faisons déjà actuellement. Et donc, euh, c'est un aspect positif et très important sur euh, le développement de
0: Est-ce que vous pensez, euh, c'est aspect positif du développement de l'industrialisation, est-ce que vous pensez euh, à l'aspect social sur les personnes remplacées par, euh, par euh, les robots, les choses comme ça, euh,
4: l'impact social que ça a euh... Alors, quand on parle là-dessus de suppression des emplois contre, ce n'est pas une perte d'emploi c'est plutôt une transformation du travail. On peut, on peut noter que d'ici 2025, euh, 75 millions d'emplois euh, dans le monde risquent d'être supprimés mais pour une création de 130 millions de nouveaux. Et pour rebondir là-dessus, je peux aussi vous dire qu'aujourd'hui 1500 start-up ont été créées sur le, sur le sujet de l'intelligence artificielle et ses alentours. Donc euh, cette robotisation a un un effet bien positif sur notre société et les liens sociaux vont être gardés avec ces créations de nouveaux emplois.
0: Oui, il y a des emplois créés, mais euh, les personnes qui ont perdu euh, les emplois euh, à cause des robots ne sont pas renvoyées vers les emplois qui sont créés, euh, finissent dans un chômage interminable parce qu'elles ne sont pas formées.
2: Moi, je peux vous répondre, monsieur, parce que dans mon entreprise, bon, on fabrique des exosquelettes, donc forcément, on a des techniciens, mais j'ai une collègue qui ne travaille pas dans mon entreprise, bien sûr qui est PDG aussi, mm -hmm. et qui, elle, paye des formations à ses employés, oui. donc, de façon euh, à les reconvertir. C'est bien, et ça bien mais ce n'est pas, pas assez
0: accompagné dans, dans toutes les entreprises, c'est pas assez euh, démocratisé, euh, ce type de formation.
4: Si vous voulez, euh, l'utilisation de la robotisation va donc euh, optimiser euh, l'économie et la croissance du pays, et cet argent euh, obtenu va donc permettre de reformer les personnes qui ont perdu leur emploi, et donc de sauvegarder ainsi leurs emplois.
1: Et La, la vision de, des robots qu'on se faisait dans le passé a-t-elle aidé à développer euh, plus en profondeur les robots comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui sur le terrain, euh, Monsieur Deschamps Cela a-t-il influencé euh, les pensées euh, Comment ça les, les robots, euh, comment on se l'imaginait dans le passé Par exemple, euh, Monsieur euh, George Orwell, dans son livre euh, le, le Nouveau Monde, a-t-il euh, influencé euh, la, la robotisation de la société où il parle de. Comme, euh, comme par exemple dans Matrix, où les machines prennent,
3: euh, prennent place, euh, de la place de l'humain dans la société. Après, ce qu'on voit dans les films, euh, c'est totalement différent de ce qu'il y a dans la réalité, mais euh, dans le passé, on n'imaginait pas que la technologie nous faciliterait autant, euh, bah, nous soulagerait autant de, nous, de dans nos il performances fait. physiques ou, euh, ou autres. On est vachement soulagé, mais après. Euh, ça aide quand même pas mal la robotisation.
0: Il est vrai que sur le domaine social, l'imaginaire qu'on avait de la robotisation, c'est vrai que ça, ça nous fait peur, quand on passe évidemment au film Terminator par exemple, ça a influencé les personnes et leur mentalité pour avoir peur de la robotique. Et il est vrai qu'il faut accompagner dans, dans l'arrivée de la robotique.
1: Et M. Euh, Fontaine, justement, cette euh, pensée publique euh, face aux fictions euh, qu'on se fait aujourd'hui de, de la robotique, pensez-vous que votre projet sera accepté par euh, la majorité de la population une, Je vie, pense une... que,
4: que oui, car bien que des effets euh, négatifs peuvent être euh, pensés par euh, une grande partie de la population, euh, je suis tout à fait certain que la plupart de ces gens sont bien satisfaits de recevoir, par exemple, leur colis sous un délai euh, très bref grâce à la robotisation des systèmes de livraison, et il n'y a donc pas de raison euh, véridique pour être contre cette euh, optimisation et cette optimisation euh, du transport et dans la ville de Paris.
0: On en vient en même c'est de l'asservissement de l'être humain et on perd euh, tout ce qui est contact social avec l'être humain. On n'a que des contacts avec des robots et ça, Mais les, pas les, un les gens sont toujours euh,
4: libres de pouvoir se déplacer euh, et d'acheter euh, par eux-mêmes <coughs> ce qu'ils veulent euh, dans les, dans les magasins. C'est juste pour une question de, de temps. Certaines personnes... Euh...
3: Certaines personnes, euh, je pense notamment aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, oui. ont pourtant <coughs> besoin d'un contact humain. Donc euh, de, un, soit un, un robot un livreur qui, qui leur apporte leurs commandes, il enfin, n'y a rien d'humain là-dedans. Ils, ils vont sont pas... séparés
0: de la société, ces personnes, et, et qu'elles n'évoluent ouais. pas dans la société en général. Euh...
4: Mais les emplois concernant l'aide à la personne seront toujours maintenus c'est simplement que les machines pourront aider ces personnes pour euh, être plus disponibles par exemple et, et euh, donc garder ce contact social il n'y aura pas de suppression de tous les contacts sociaux
2: oui je rejoins monsieur Fontaine il s'agit pas de je pense que vous, vous avez une idée euh, extrême de la, la robotisation genre Pardon. Euh, vous, vous pensez que tout le monde va devenir des robots alors qu'il y a des métiers qui peuvent pas être euh, être euh où les robots peuvent pas prendre la place, par exemple, des infirmiers, des des métiers sociaux. Les métiers sociaux peuvent pas être remplacés, seulement les métiers manuels, où, où le robot peut effectuer une tâche.
1: Pourtant, aujourd'hui, il me semble que des robots sont développés afin d'aider la médecine, et c'est même uniquement la machine qui se trouve au-dessus du patient, les médecins se trouvent à côté et Ils maîtrisent la machine. Donc, selon vous, c'est... Trop...
2: Bah, il s'agit toujours de suivre les algorithmes. Et bien sûr, il y a un médecin derrière qui, qui surveille.
3: Il y a toujours une dimension humaine.
2: Oui, bien sûr.
3: Très bien. Alors, Je ensuite... sais que certaines personnes sont pas très à l'aise à l'idée d'être manipulées par un robot. et faire être soignées par... Un... Ces
4: personnes oui. ont toujours le choix de choisir d'être opéré par un robot ou par un chirurgien. Pour le moment. Mais après, oui. euh,
3: dans quelques les... années, qui vous dit que euh, tous les les métiers de chirurgien disparaîtront et seront remplacés par des robots automatiques.
0: Comme il arrive avec l'industrie en ce moment, avec la robotisation totale de l'industrie, est-ce que ça n'arrivera pas dans d'autres domaines comme la médecine
2: Mais les, erreurs, les robots font quand même moins d'erreurs, ils suivent des algorithmes, c'est beaucoup plus... Comme on dit, l'erreur est humaine et je pense que les robots font moins d'erreurs. Alors si vous aviez le choix, vous préféreriez vous faire opérer plutôt par un robot qui ne fait pas d'erreurs ou un chirurgien
0: Il peut faire des erreurs, il, il, il... Un robot, euh, il suit un algorithme, justement. Mais s'il y a quelque chose, euh, un imprévu, un imprévu dans son alg... enfin, est il n'est pas traité par son algorithme... Mais c'est pour ça que le robot
4: ne remplace pas totalement l'homme. Il l'assiste dans son travail. Et l'aide à, à améliorer son, son travail. On revient même, c'est il
0: faut garder quand même un pourcentage oui, de, de, de contrôle de, de l'homme sur, euh, sur le robot. Oui. Oui. Pas comme un char autonome, par exemple, qui a, qui a malheureusement... Donc
1: on peut rebondir donc sur ce sujet du, de l'homme qui, qui n'est pas contrôlé par la machine. Par exemple dans le domaine du sport, le, les prothèses commencent à prendre de plus en plus de place et il y a donc une participation des, des personnes handicapées physiquement euh, aidées par des prothèses qui participent aux Jeux Olympiques. Selon vous, est-ce une bonne chose, M. Fontaine
4: Je pense que oui, parce que ces personnes à mobilité réduite ont elles aussi droit à une chance de pouvoir réaliser leur passion et donc pratiquer un sport l'utilisation de, de ces prothèses autonomes C est une véritable aubaine pour eux Alors, <coughs> Sur ce point-là, je vous rejoins.
0: Dans ce domaine-là, je pense que la robotique est, est vraiment utile. Elle permet aux personnes, justement, à l'écart socialement, de, de rejoindre euh, bah, le, le grand domaine, par exemple, des, des Jeux Olympiques, des même... choses comme ça. Cependant, ça ne doit pas être développé et démocratisé dans, dans tous les domaines. C'est utile pour les personnes à mobilité réduite ou des choses comme ça, Mais, euh, pour une personne lambda qui n'a pas de problème, utiliser la robotisation pour euh, améliorer les performances, ça, ça donc, peut pour, poser le
1: problème. Pour vous, le, le sport comme les Jeux Olympiques, les prothèses seraient autorisées oui. Donc la robotisation serait autorisée dans les sports euh, olympiques Autorisée, mais... mais pour les personnes en ayant ah, besoin, raison. évidemment. Exactement. Mais selon. Donc euh, vous n'accepteriez pas, des, par exemple, une course automobile de voitures uniquement autonome avec bah, uniquement, euh...
0: Ça ne m'évancherait pas euh, si c'est sécurisé, évidemment. Et euh, si c'est à part des, des Jeux Olympiques, euh, enfin on parle de course de, de voitures là, mais de course de personnes. Mais si des, si, ouais. des,
1: si des voitures autonomes euh, couraient contre des voitures non autonomes avec un humain à l'intérieur, selon vous, ce serait interdit C'est différent.
0: C'est à part des Jeux, des jeux Olympiques, c'est plus euh, l'homme qui doit repousser ses limites. Là, on est en lien avec, euh, avec la machine, et donc, euh, pour moi, c'est une, une chose à part.
4: C'est pour ça que euh, pour le projet d'autonomisation de la ville de Paris, on s'engage à normaliser et à placer des lois très strictes sur l'utilisation de la robotisation pour euh, placer des limites quant à leur développement. Et
0: quand vous parlez de robotisation de, des transports à Paris, euh, est-ce que vous voyez des véhicules totalement autonomes ou avec euh, toujours un, un conducteur ou quelqu'un
4: On voit des véhicules euh, totalement autonomes par même pour euh, permettre une, flu une, une fluidification du, du transport. Car euh, le transport à Paris est quand même très chaotique. Et donc, la programmation de robots euh, okay. dans les dont le trajet sont très bien calculés permettrait
0: euh,
1: de. Ça, ça permet d'avoir euh, moins de bouchons dans, dans la société euh, oui, afin notamment. de permettre le transport.
0: On revient à un autre aspect de la robotique c'est euh, imprévu et calcul du robot. Euh, ses capacités de, de comprendre son environnement d'un hein, ben, délai très rapide et de faire des choix vous connaissez bien euh, par exemple le choix de, de fait un plisson ou, ou le conducteur donc, voilà il n'a pas de capacité de, de réflexion euh, le robot euh, il n'est pas vraiment social
4: donc euh... et vous savez euh, une machine il y, aura, il y aura forcément des accidents mais que ce soit tous les jours voire même toutes les heures il y a un accident sûrement qui se produit en France et oui. on n'en parle pas forcément. Et là, vous restez fixé sur euh, votre pensée que le robot, euh, ce sera uniquement de sa faute, alors que si un humain commet un accident, on n'y aura pas forcément de oui. poursuites. Je mais sais mais... qu'avant
3: de rentrer dans l'armée, j'ai aussi suivi quelques cours d'informatique et j'ai appris qu'aucun système informatique ne pouvait pas être euh, craqué. Donc euh, pour une voiture autonome, ce serait pareil. Quelqu'un qui est de malveillant pourrait... Euh, bien euh, pirater une voiture et puis euh, provoquer des accidents par exemple
4: c'est un cas assez extrême
3: euh... oui mais il peut il est là il, est... il peut être là
4: le risque, le risque est présent euh, c'est évident mais où nous mettons c'est euh... assez restreint où... quand même ouais.
3: c'est assez restreint et puis
1: il y a quand même euh, beaucoup d'accidents également sur euh, à cause d'automobilistes
4: euh, humains il y a beaucoup plus d'accidents mais où remettre la cause alors par exemple. Euh, un robot n'est pas Elle inconscient alors que un conducteur euh peut l'être, et là c'est un problème aussi moral. Le robot, lui, ne prendra pas de risque quant à la situation, il suivra son algorithme et, et fera dérouler sa mission proprement. Oui, d'accord, donc l'homme peut faire une erreur, on est bien d'accord. Donc euh,
0: la faute sera rejetée sur l'homme, mais le robot, s'il fait une erreur, s'il y a un accident, sur qui rejeter la faute
1: Mlle, euh, Françoise De Vos, justement, on peut répondre à ces questions. Euh, avec vos exosquelettes à qui revient le... La, le mal, euh, s'il y a mal.
2: Mais je pense que tout d'abord, on pourrait penser qu'il faut remettre la faute sur euh, ceux qui ont fait les algorithmes, mais je pense que ça ne sera pas à tort. Mais vous cherchez un responsable comme pour, euh, pour euh, trouver qui... Comment dire
0: C'est toujours un responsable. Vient la faute, c'est pas forcément chercher un responsable, mais au moins trouver d'où vient la faute pour pas qu'elle. Le bah,
3: malentendu a... entre les personnes oui, voilà. Puis lors d'un accident
0: grave en deux voitures,
3: pour les familles. Pour les familles, c'est peut-être mieux pour leur deuil, non C'est peut-être
0: éthique
2: oui, de, si de trouver un responsable.
0: De... Après, l'impact que ça aura sur les personnes, de se dire que quelqu'un s'est fait écraser par une voiture autonome, c'est un impact sur la personne et donc ils bah, sont si compte la robotisation forcément. Très
1: bien, merci beaucoup pour votre participation. Nous reparlerons de ce sujet donc après si vous le désirez. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, chers auditeurs, pour parler des énergies renouvelables. Et je vous remercie de votre participation. Merci. Merci. <rires>